0: 哟哟哟！ Yo, 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 欢迎回来收听最新一期《硅谷刀币刀》，我是主播刀哥。这期节目呢，我想和大家聊一聊一个在硅谷的华人文化相关的组织——硅谷脱口秀。这次呢，我就请来了硅谷脱口秀的主理人早老师，来和大家聊一聊硅谷脱口秀的前世今生。来，早老师，不如先
1: 跟大家简单介绍一下硅谷脱口秀吧。大家好，我是硅谷脱口秀的早恋。啊、呃，咱们硅谷脱口秀呢，成立于2019年，现在是保持每周五的晚上在库比蒂诺做开放麦，然后一年不定期的会有几次大一点的表演，这样的频率。对啊，对啊，我听说最近也是人山人
0: 海，一票难求啊。那邹老师，不如你也跟大家介绍一下自己吧
1: 。好啊，嗯，我最重要的身份是在硅谷脱口秀做这个制作人，就是我平时负责组织大家、组织演员、找找场地、协助这个外卖,卖票。啊、呃，在外面做做宣传。那么白天呢，我还有另一层身份，对就是在苹果公司啊，在苹果公司，我进入苹果公司的时候是一名程序员啊，现在是一名软件工程的经理。在有这些经理的职责之前呢，我一般会介绍自己说我在苹果公司全职表演一名程序员，但是现在确实是，啊、呃，确实是不能再继续表演了啊，有时候需要揭穿别人的表演啊，用我的专业知识。<笑>那做脱口秀的话，应该挺占据你的业余时间的吧？啊、呃，我老婆经常说说每天见到我，然后我嘴里总是和她在说脱口秀。那我说这很正常，他每天见到我都是我下班以后的时间嘛。脱口秀可以说占据了我下班之后几乎全全部的业余时间吧
0: 。那我想你的爱人一定肯定很怀念你们之前你还没有办脱口秀的时候，应
1: 该有比较多的时间相处吧？是先有的脱口秀，再有的老婆啊。所以我老婆自从认识我开始，这就是她的生活，也就是我的生活，是我们的生活了啊。但是脱口秀呢，是2019年的9月份啊，我们开始做这个硅谷脱口秀。那个时候正是脱口秀大会第二季刚刚结束。那对我个人来说，其实就是说，那个时候我也不是很熟悉什么是脱口秀。朋友们一起聚会，电视上会放脱口秀大会，那我会说，哎，这就是脱口秀，我觉得我也能说。然后大家也会鼓励我说，哎，早恋，我觉得你很有意思，你应该去说脱口秀。但是当时的硅谷没有一个地方跟你说这种中文的脱口秀啊，有一些酒吧呀，啊，有些场地，有些俱乐部可以说英语的。那我说怎么办呢？咱们说脱口秀，我自己一个人说肯定是没有意思。我在我家，呃，说给同学聚会也没有意思，所以不如咱们就自己办一个，对不对？我们去找一个正规的场地，然后做一些正规的宣传，然后获得一些说中文的观众。呃 ，2019 年基本上就是迷迷糊糊就办起来了。第一次办效果就很社死，但是在社死的过程中，有一些观众看见了潜力，他们说啊，就你这种社死也能说脱口秀，我也能说。对吧？所以在第二期办起来的时候，就有更多的人加入我们，然后更多的人把他们的朋友带过来。所以最早在一九年的发展是很迅速、很迅速的，每一期基本上演员都要翻倍，观众都要翻倍。所以我们从最早的在一个小区浪 o 很快到一个奶茶店，然后再下一周奶茶店都坐不下去，饭店饭店又坐不下了，要找正规的那种小剧场啊、呃，每一周必须去新的场地。哇，这个火
0: 热的程度让我想起这几年的脱口秀大会啊。不过这么说起来，张老师，您和脱口秀的关系是怎样子呢？你比如说有很早去接触脱口秀，比如说脱口秀大会之前就有听很多的声、脱口秀或者是美国的单口相声吗？还是说你是因为脱口秀大会而引起的兴趣
1: ？还是说是怎样的一个渊源呢？最早真的说最早正式的接触中文脱口秀，那其实是吐槽大会嘛。对吧？脱口大会一度是很劲爆的节目，那其实比脱口秀大会第二季要早一些。但是更早，其实我没有的。就像呃，疫情里其实有一个软件很火，叫 c l a n p o u s e 然后会有人知道我是硅谷脱口秀的主理人，然后会把我拉到房间里，然后让我分析啊，脱口秀和相声有什么区别？让我点评世界脱口秀名家。我说我虽然是组织了一个脱口秀俱乐部，但是我真的没有这个脸上台说脱口秀是怎么回事儿，你知道吗？啊，我只能结合我自己个人的经历啊，当然过去的三年吧。呃，我也偷偷的学习了一些脱口秀的知识，可能比当时的我稍微懂得多一些，但实在是不敢说自己接触的很久很深
0: 。了解了解。那么你在硅谷做脱口秀，或者在美国做脱口秀，有一些同行的交流的机会吗？比如说，在美国其他地方也有类似的脱口秀的组织
1: 吗？纽约其实刚刚开始有线下脱口秀开放卖，然后他的主理人叫拉面。呃，我们硅谷脱口秀在疫情的两年里呢，没有线下的场地，所以我们一直办的是线上的演出。那线上演出，我们因为呃当时在北美或者说全世界的，就中国海外吧，几乎只有我们一家。那么我们就吸引了一些呃在美国的其他地方，甚至是北美的其他地方，比如说加拿大的演员在线上和我们一起演。那拉面是当时我们在纽约发现的一个有潜力的新人，然后他加入了我们，和我们在线上说了很久。前两个月吧，应该是上个月，他刚刚在纽约开始办线下的开房卖，所以录完以后，如果有机会，我可以帮你们联系一下，然后你可以去现场见证他的火爆。嗯、好的，好的，多谢糟老师的推荐了，我也很期待能在
0: 纽约能看到华人的脱口秀，而且也非常开心发现现在华人脱口秀在美国各地都有了自己的俱乐部。说到俱乐部，我知道现在就是很高兴看到各个地方俱乐部欣欣向荣。但是在早
1: 期的时候，硅谷脱口秀面对的最大的一些问题是什么呢？哎，硅谷脱口秀早期每一周有两大重要难题。第一个难题是下一周有多少演员来演；第二个难题是下一周我们去哪儿演。我刚刚有说到，最早的几期每一周的演员人数都要翻倍，观众人数也要翻倍。但是你听了就知道，这个事儿其实演员人数翻倍是不持久的，对吧？毕竟就是有段子愿意说段子的人还是少的，很快呢就会到达一个什么点呢？所有听说过硅谷脱口秀，并且觉得自己能说脱口秀的人都来试过一次了。大部分人觉得脱口秀其实不是我想的那样，不适合我，他们就走了。很少的一部分留了下来。但是呢，观众的期待是很高的，观众是越来越多的，所以每周会产生这种情况，提前一周、两周就会有足够多的观众能塞满整整个演出的房间，但是可能只有三个演员报名，那我就得鼓励演员，我就得给演员加油打气，哪怕很多人说不好笑，我会说，哎，你三周以前来说过，你说的真有意思，哪个观众还和我夸你，你快来说吧，这时候那个观众要来，大概是这种这种场景。现在的硅谷脱口秀就相对有机一点啊，因为曾经演过的演员群体足够大，然后我们宣传的可能比以前做得更好，所以基本上演员这方面不是很担心。呃，场地的事儿其实就更麻烦，因为哪怕我们现在是卖一点门票，也就是刚刚好能支付房租。过去我们其实不收票，所以我们就要想办法，呃，用巧妙的方式来解决这个场地的问题。对啊，你你这个脱口秀其实一周演一次，演个一个小时、两个小时，你也不应该说我出去找个正规房东租一个房子做一个剧场，对吧？你就要找那种二房东来分租给你，其实挺难的，因为理想中我们是想尽量每周是在同一个时间、同一个地点，这样观众能记住你《硅谷脱口秀》这个品牌啊、呃，然后能方便观众来。但是最早因为你没有经费嘛，其实做不到。就像我说的，我们最最早是在小区的那种活动室里啊、呃，很快就找到了奶茶店。那奶茶店有问题啊，首先它小，第二奶茶店会要求你的观众会买奶茶，边买奶茶边边上坐，然后会有碎冰机吱吱吱吱响，对吧？会影响你表演。对吧？然后我们就想了个办法，我来找这个饭店的冷门的时间，比如说周六的下午，对吧？午饭和晚饭之间，饭店是没有人的，也有很大的场地。然后观众们看完还可以吃吃饭。但是很快就是因为观众人数的暴涨，哪怕是这种空旷的饭店，有点坐不下了。比较幸运的是，咱们在湾区啊，其实我们说是旧金山湾区，但它是有很多的县组成的。每个县呢，有一套公共图书馆的系统。公共图书馆它一般会有一个比较大的。我们说会议室也好，一个教室也好，啊，一般每个县都至少有个公共图书馆有，所以我们就专门安排了一个人，提前两三个月开始预定，接下来每个周末确保我们在某一个图书馆能够有这么一个房间。就这样，我们开展了全湾区各个县的巡演啊、呃，一直到啊、呃，在各个县的图书馆巡演了好几个月之后，有好心人，因为某一次我出去走学，听说了硅谷脱口秀的故事，说，哎，我们可以赞助给你。然后他正好是一个白天办培训的场所，这样他晚上是空着的，我们就可以在周五的晚上使用他的场所，然后有椅子，有音箱设备，啊、呃。只是很可惜啊， 2 0 2 0年初疫情。来到了美国嘛，所以硅谷脱口秀也从此暂停了线下的活动。听起来的确也
0: 很不容易啊，这一路走来。那么身边你都有一些什么样的朋友在帮
1: 助你去做这个事业呢？这个脱口秀的事情呢？呃，那个年代我们就是怎么说呢？我我个人，我我老家我是南京人，然后最早这件事就是从苹果公司里的南京同事开始帮我。啊、呃，我说我需要人帮我，然后大家都是志愿嘛，都是志愿者，然后南京同事发起，后来拓展到弯曲的其他南京人和苹果公司的不是南京人，然后再扩展到弯曲的所有人。所以最早其实我们就是有一个相当于现在的志愿者团队，然后大家有的人帮我订场地，呃，也不是帮我了，帮硅谷脱口秀订场地，有的人是去负责联系演员，有的人做海报，一直是秉承着一个志愿者服务的思想的。
0: 嗯嗯，对，这也让我联想起了硅谷的另外一大华人组织，就是载歌载鼓，也是基本上完全靠着志愿者的努力去搭建起来的。我发现，其实，在华人的组织里面，在硅谷有很多类似，都是这样靠着群体、靠着志愿者力量支撑起来的。我觉得真的非常感动，也非常的好吧，就有助于整个湾区、整个硅谷的华
1: 人组织的健康发展。在这里要特别明确一下。在歌在鼓，然后我也是因为2020年主主持在歌在鼓的晚会，认识了在歌在鼓的很多人，然后也是因为这个契机，向在歌在鼓学习了很多组织管理和激励志愿者的方法啊、呃，所以一定要感谢他们
0: 。哇，那感觉你真的是面面俱到，就是每一方面都有考虑到、<笑>管理到和想到，包括志愿者的激励工作都有
1: 。对，有人说我是硅谷李诞。并不是因为我是在硅谷办脱口秀，是因为我永远会在脱口秀的表演的时候站在第一排假笑，啊，到场面很尴尬的时候，我就会<笑>这样笑，对，就有点像李诞啊。那从观
0: 众的反应来看呢？我知道现在就是欣欣向荣，肯定是有更多的人想参与进来，也想聆听华人的脱口秀。那么早期呢，或者说是在整个发展过程中，身边的朋友，然后还有观众都是怎样的一个反应呢？
1: 大家的反应都是比较积极的，有我们有个别黑粉，但是也是由于一定的误会造成的吧。啊、呃，但是从每年我们是有一些量化的数据的，我们会有观众的问卷，然后会有演员的问卷，然后演员对我个人的满意度还是比较高的啊、呃。演员对脱口秀的组织本身可能会有一些意见建议，有的是硬件条件导致的，有的是硅谷这里的呃地理环境导致的啊、呃。但是我觉得所有演员，哪怕他有建议啊、呃，很首先很多演员他成为了后台的志愿者。第二是，哪怕没有成为志愿者的演员，他也会积极和我们的沟通。然后，每当我们遇到困难，比如说我们需要更好的场地、更好的座椅、更好的录音录像设备，演员们也会和我们一起想办法，给我们提点子。那观众更是这样了，我们会见到很多有心的、呃有心的观众、热心的观众，呃帮我们宣传，会带朋友来。有的观众会就是周周来，然后有的观众哪怕不是周周来，但是他在重大的活动，甚至比如说朋友过生日的时候，会想着组织十几个人一起来看，这样。所以我觉得观众观众大部分观众是有比较正面的印象的。哇，那我觉得真的
0: 是让人非常感动啊！因为我知道运营一个组织，像特别是这样的非盈利组织，肯定也是非常的艰难的。说到艰难，这次的疫情对你们的影响又是怎么样子的呢？
1: 疫情对硅谷脱口秀的影响肯定是很大的，就像我说的，在19年我们出版一直到疫情开始之前吧，硅谷脱口秀的发展有很好的惯性，它的发展的速度是惊人的，对吧？疫情里它基本就是暂停下来了啊，那这个是一个影响。第二是疫情里我们转做这个所谓的线上脱口秀，其实它本质上和脱口秀还是有区别的，基本上是大家在 Zoom 上说笑话，对吧？呃，线上的难点在于，就是你竞争的对象是不一样的。当观众走到你线下的场地，他走进你脱口秀表演，正常来说，除非他很被冒犯到，他不会突然站起来就走了。线上表演，他觉得不高兴，他点左上角、右上角那个小叉，他就可以退出，对吧？线下的表演，你竞争的是周五晚上，呃，比如说别的电影、别的歌剧表演，或者就是简单的散散步，歌舞脱口秀和他们处于一个竞争水平。但是在线上，大家开着电脑，你竞争的是 Netflix， 是 YouTube， 对大家完全可以把你的 Zoom 关了，看 Netflix 都有意思，对吧？啊、呃，所以整个整个环境生态改变了。但是其实我也很感激疫情吧，因为疫情帮助我们思考了很多怎么做脱口秀。它抛去了一些就是浮躁的，因为观众人数暴涨带来的这种喜悦，对吧？它能帮我们真的就是演员能真的关注在段子的质量上。对吧？我一度会说，无论你说的是什么，只要你是一个人说，把大家说笑了，这就是单口喜剧，对吧？啊、呃！但是疫情里我也经历了，比如说脱口秀大会线上的海选，意识到了自己一是经验不足，二是知识不足啊、呃。我们离真正的美式脱口秀还是有一定的差距的。疫情里也是硅谷脱口秀真正的组织演员，呃，多学习、多思考的一个时候。对疫情所谓的结束吧，就是从去年的6月开始，咱们恢复线下表演，也是打下了一个很好的基础。那么现
0: 在恢复线下演出之后，除了周五晚上的开放麦之外，还有一些
1: 其他的活动吗？有的，有的。咱们硅谷脱口秀呢，现在每周其实本质上是四场固定的活动，除了咱们说到每周五晚上的脱口秀开放麦。那是面向观众和演员的一场活动，呃，在开放麦结束以后呢，立刻演员们会聚在一起讨论今天开放麦观众的反应啊，自己的段子啊，会互相点评，这是一个环节。而且对大部分的新人演员来说，在周五的开放麦之前，我们是要求他在周三的晚上参加一场线上的读稿会。这样读稿会呢，会有一些比较有经验的演员帮助他分析啊、呃，尤其新人，有的人觉得我第一次来脱口秀，其实我不是很确定脱口秀应该怎么说。也许他带来的只是一个简单的笑话，那我们会想办法帮他改写成脱口秀的形式啊、呃。有的人可能是，比如说他紧张一些，那么会利用这些有经验的演员作为，作为一些。第一批的观众吧，先听一遍，对。然后第四个活动其实就是每周一硅谷脱口秀的志愿者们后台会开个会，讨论一下这周怎么宣传呀，然后这周周五场地是哪些人负责呀这些安排。我们会说这个是 stand up comedy 的 stand up，
0: 对啊，这感觉听起来很像就是脱口秀大会给我们呈现的样子，就是他们有读稿会，也有互帮互助改稿之类的。那么说起来，那你们跟国内的脱口秀大会，或者是跟国内的脱口秀从业者有一些交流吗
1: ？嗯，其实一直是有的。比较可惜的是，过去两年是疫情嘛，所以咱们比较难请国内的演员来表演，咱们的演员也比较难以回国。呃，我们和比如说效果，其实过去一直是有联系的，对吧？我个人参加过脱口秀大会第三期的海选，然后过去两年我们一直在找一些办法送些我们的演员去。那么今年呢？很有幸，效果，第一场在海外办的这个效果训练营的飞行计划是发生在硅谷。大概上个月，我们在这里来了五六十个对脱口秀感兴趣的新人，然后由效果的老师在国内远程进行培训。嗯，也有一些为咱们更有经验的演员特地举办的读稿会，会由国内脱口秀编剧界比较知名的老师吧来远程指导我们的演员。对的。那除了效果，其实和很多别的俱乐部也有联系啊。比如说，我过去19年我回国的时候，我会在国内的一些场地说这个开放麦，那会和他们的主理人会会有比较好的关系。包括前段时间，呃，我们在硅谷请了艾杰西老师来表演，呃，除了表演，还给大家开工作坊。艾杰西老师，呃，虽然是在美国长大，但是他过去的十年吧，基本都生活在中国。他甚至可以说，中国单口喜剧不能说。不能说第一人吧，但是,是比较早的一个人了，因为他一二年到北京做中美喜剧中心。如果大家了解这个丹立人这个俱乐部的话，他最早其实是在中美喜剧中心开始的表演，后来才有了自己的场地。所以他是很早很早就就涉及中文的脱口秀。他来到这里，然后帮我们做一个这个工作坊，教大家说脱口秀啊、呃，包括一场表演，对大家的这个士气也是一种振奋，对大家的技能也有很大的提高。哇，那真的是脱口秀 OG 中的 OG 啊！哈、啊，真真有机，真有机。对，然后除除了刚才说的呢，其实就是疫情之后吧，然后无论是国内的，我们说非一二线城市，还是说海外，海外渐渐也开始有了一些中文的脱口秀俱乐部。个人会认识一些别的脱口秀俱乐部的主理人，因为我们知道，我们说硅谷脱口秀是19年9月办的，那很快，大概10月在巴黎就有了脱口秀的中文俱乐部，后来就是新加坡。那过去的一年里吧，很多地方也开始办了。比如说，我们知道有波士顿，刚才说到有纽约，现在有新雅图，有多伦多。我们这些主理人其实会有一个群，大家会在里面讨论怎么才能更好的组织脱口秀表演，尤其在国外的这个情境下。因为我办的比较早嘛，然后我也很希望，其实大家能在各地开出脱口秀俱乐部来。我就会和他们说我的一些经验，比如说我们说的，怎么找场地，怎么鼓励演员，啊、呃，都是我鼓励出来，呃，我积我积累出来的一些经验，对吧？因为我们相比于国内的劣势，就是我们的演员只能在自己的场地表演。国内你可以坐高铁，你一个苏州的演员可以去南京，可以到上海，可以到北京，甚至厦门去表演啊。但是很快，一个周末可以去四个地方。在这里，甚至他没有别的俱乐部，所以我至少希望别的城市可以开启俱乐部，然后咱们才能有真正的这种交流
0: 。嗯嗯
1: 嗯，我感觉根据你前面说的，这肯定是会越来越多的
0: 。像你提到了纽约，两个月前已经开了一个新的俱乐部了。我相信之后我可以在纽约看到你在纽约讲脱口秀的样子的，对。那说到这个，你觉得脱口秀的未来会怎么样呢？就特别是华人脱口秀在美国的未来
1: ，硅谷脱口秀的未来肯定是好的嘛。首先，首先从法律上来说吧，硅谷脱口秀我们是一个非营利组织，对吧？非营利组织的意义就是它不属于任何一个个人的，对吧？我们相当于是为公众看护这个组织。那么，一个我我我经常为这个组织提的要求就是，希望我们能自持，对吧？就是不依赖于任何人的资源或者是热血精力，它能长久的开办下去。啊，那我那我相信，在我们这种各种正规化的制度之下，然后大家志愿者和演员们的努力之下，骨头会就很快到达这个目标。那么，是非盈利组织呢，也帮助我们明确了，我们并不是要做一个公司，不是要做一个网红经纪公司。不是说最终我们要去别的城市抢地盘，不是说我们要最后要做一个网络综艺、北美脱口秀大会，然后来火来挣钱，对吧？我们最早的目的其实就是说，脱口秀演员想有个地方说脱口秀，但是没有。那我们把这件事做成了，我们还要一直把它做下去，把它做好啊、呃。那我相信，随着硅谷脱口秀越来越正规、越来越好的发展，和北美其他地方的华人脱口秀越来越好的发展啊、呃，大家互相帮助，这件这个目标可以很长久的达成。呃，终有一天呢，在整个世界的华人心里吧，脱口秀应该会像别的文化娱乐活动一样，成为周末晚上生活很正常的一环啊、呃。就像你周末晚上会去看话剧，会去听演唱会，会去看电影，脱口秀也只是其中很普通一部分
0: 。是啊，是啊，我也非常期待那样的一天，就是在美国不但可以享受西方文化的一些文化娱乐活动，也能有机会能享受在华语文化下的一些文化活动，就比如说。华语的脱口秀，我觉得这也是我非常期待的一天。而且在这个过程中呢，你刚才其实也提到了，就是你的组织以及很多硅谷的组织都是非盈利组织。你觉得在这些组织的成长过程中，非盈利组织有起到一个很大的帮助吗？或者是你觉得这个非盈利组织的形式
1: 在美国特别火，有些它的原因吗？我觉得，首先，这在美国是一个特色，对吧？咱们在中国其实是有社会团体的，但它可能成立并不像美国这么轻松，或者说没有这么多的资源的帮助。那么，在美国呢，非营利组织是占了国民经济很大的一部分，所以非营利组织本身是一个美国呃办得比较好的特色。第二是，这也是一个硅谷的特色。我觉得它其实是有几个原因的呃，首先，大部分在硅谷组织这些文化娱乐活动的华人，他的收入都是可圈可点的。这个收入可圈可点之后，就导致了，如果说你做一个小生意、小打小闹，那可能你以赚钱为目的，它并不值得。你大家以一个兴趣爱好为目的聚集在一起，如果最后整个故事演变成了为某个个人聚集财富，其实是不利于团结，也不利于大家最后实现自己真正想要的文化艺术的目标的，对吧？第三是。湾区的很多科技公司为非营利组织提供一些便利啊，我们都是属于各个非营利组织的志愿者。那么各个公司其实都是有一些政策啊，帮助志愿者们支持他们热爱的非营利组织。所以各个公司的文化也导致了大家发现啊，非营利组织不仅可以积极的调动呃人力的资源，包括公司的支持也是很有利的。最后，我觉得可能有一些客观的原因吧。呃，我问过一些别的非营利组织的发起人，有的人他可能一度是想办一家公司的，但是可能比如说身份的限制啊，或者是呃公司政策的限制不允许他再再经理一家公司。然后他又觉得这个文化艺术的呃这个议题是他确实关心的，是他一刻也不能等，必须现就做的。那他就觉得啊，那么非营利组织，我成为一名志愿者是一个最合适的方式了。
0: 嗯嗯嗯，而且可能就是因为诸多这些原因，也让我感觉在湾区、在硅谷有很多这样的华人组织出现，甚至我觉得可能比纽约还要多。然后你会觉得这样是不是也是因为，嗯嗯，硅谷的文化生活相对于纽约来说会更少一些，于是大家就会更想去自己去办一些活动
1: 。嗯，我觉得这个事儿分两方面吧，首先从事实上来说。弯曲肯定是更少一些。第二是，弯曲从事这个行业的华人相对要更少一些。所以，比如说对我来说，我是一个其实没有怎么接触过脱口秀的人，我又很感兴趣。那么我身边没有华人在做这件事，那可能我必须要从自己办开始入手。那么纽约呢，可能会有一些人，他已经是艺术文化行业里的从业者，那他可能已经知道这个行业传统上是怎么操作的。首先，他身边会有一些洋人的资源或者洋人的活动，他会直接去参加。第二是，他可能会借鉴那样的方式，把汉语的活动作为原本已有活动一部分。所以，可能反而在观从我们观察的角度上来说，反而觉得啊，在湾区大家都选择自己办，是因为少，可能也是因为呃人群的分布的区别导致的。嗯
0: 嗯，有道理。呃，那么夸张一点，你会觉得硅谷弯曲有一点文化荒漠的感觉吗？以及在经历疫情之后，这样的现象有得到缓解吗？因为我感觉好像有更多的呃华人的文化相关的组织在疫情
1: 之后如雨后春笋般就是冒了出来。先回答第一个问题吧，啊、呃，有没有感觉到弯区是文化荒漠，对吧？就是这个问题，我觉得也要分两方面来看，因为我个人来到美国已经十几年了，我最早是在密苏里上学，然后后来我在宾州读研究生，然后我来到加州。呃，工作，你说是不是文化荒漠呢？这肯定不是啊。如果你说有没有感到文化活动匮乏，是有一些感觉的。但是我之所以分两方面，是我觉得这个感觉是有原因的。啊，咱们华人工作以后呢，大部分人集中在所谓的硅谷地区，对吧？就是呃，南湾和中半岛的南端，对吧？远离旧金山的地区。啊、呃，那相对于旧金山作为美国传统的呃聚集了众多文化艺术的城市，肯定是有区别的，对吧？哪怕旧金山的文化艺术活动体量和纽约城都是有区别的，那咱们离它很远的话，肯定是感受更远，对吧？第二是咱们华人有一个特点，就是喜欢聚集在一起，对吧？大家买房会聚集买，大家活动会聚集办。哪怕咱们办硅谷脱口秀，它都是一个汉语的脱口秀。当然了，不是说只有中国人才能来，我们也一度有过几位就是出生在美国的其他族裔的演员，因为他们会流利的汉语，曾经说过中文脱口秀。啊、呃，但是这是这是一个特点，对吧？咱们咱们华人喜欢聚集在一起，喜欢抱团啊、呃，那么就会忽略很多其他族裔的活动，忽略很多美国本土的活动。当我们说这里是不是文化荒漠的时候，我说不是。啊、呃，甚至我可以说绝对不是，对吧？因为如果你放眼英文的活动的话，你会看见太多了，比比皆是，对吧？过去一度我单身的时候，会经常打开 Facebook，Facebook Events， 然后你每天晚上，甚至工作日晚上，你可以参加的文化、艺术、体育活动都是很多的，甚至包括我在湾区住了将近十年，我时常还是会在和当地居民交流的时候，我还会被震撼到。有一次就很巧，我去别人家做客。我说你为什么房子买在这么偏僻的地方？他说因为在我们小区里有一个露天的歌剧院，每周末都有歌剧上演。我说啊，对吧？这么偏僻的地方还有这种事发生，就可见我自己的这种无知。哪怕我认为自己已经和呃当地人有很多的接触、很多交流，但是而而且哪怕文化艺术是一个我很关心的话题，我还是有很多不了解的地方啊、呃。应该是我多做做好的地方，所以走出自己的圈子。走出这个同文层，这是很重要的。我觉得无论是华人还是当地人，这都是一个很重要的、很重要的一点，对吧？那么你的第二个问题是关于有没有觉得疫情之后，呃，这样的活动会更多？我觉得是会的，因为我们已经看到了这样的迹象。首先，我有说我们在美国其他地方看见各个俱乐部是雨后春笋般冒了出来，对吧？很多人在疫情里。认识到了工作不是生活的全部，我要追求自己真正喜爱的东西。他决定去创造，为自己创造机会，为大家创造机会。第二就是疫情里吧，有很多组织有在想方设法的鼓励大家改变这种思路，无论是比如说硅谷脱口秀，我们有在帮助大家。正确的创作脱口秀办这种培训的计划，还是我们万群说的在歌在鼓，他创造了一系列活动，脱离了过去只办比如说春晚和歌手赛的身份，又更积极于投身到呃社区的鼓励和支持当中。所以这两个趋势，我觉得在疫情之后，不仅是在硅谷，美国各地的华人社团都会越来越多，然后大家交流也会越来越多。嗯嗯，
0: 的确是这样子的。而从我的角度的观察的话，其实疫情也让很多人去思考他。到底除了工作之外还能做些什么？然后我的观察就是，因为我本身是做电台，所以我发现在疫情期间也有很多人开始运营他们自己的电台。就是我觉得大家其实都是有这种表达欲的存在的，只不过之前可能有更多的渠道，在疫情之后，大家可能也因此去思考和寻找更多新颖的渠道。于是，比如说电台也是他们一种作为他们输出的一种方式，当然包括脱口秀也是。所以说，我觉得其实疫情也是一种让大家跳出以前的思维模式，去寻找一种新的探索自己，或者是认识世界，或者是表达自我的一种方式。我觉得还挺好的
1: 。你这个播客是什么时候开始办的呀？大概是一九年的三月份，现在也三年多了。但是疫情没有对你的播客造成什么影响吗
0: ？我觉得疫情反而对我做电台有一个促进作用吧。首先，第一点就是给了我更多的时间去做节目，无论是录制还是跟身边的朋友去交流、准备节目，还是说到后期的剪辑以及思考如何去做更有意思的节目。而且疫情也逼迫我去思考，在疫情的情况下不能见面，如何去录制节目，从而开发出了远程录制节目的方式。这一方面来说也是更节省时间的，因为不需要跟嘉宾约具体的地点，大家赶到那个地点进行录制之类的。另外一方面也让我拓宽了我的嘉宾的范围，因为原来必须是我可以面对面交谈的，现在在世界各地的任何人都可以成为我的嘉宾。所以说我的嘉宾也有些可能，比如说在荷兰，比如说在国内，或是在其他任何的国家，现在都有成为我嘉宾的可
1: 能性。其实国内的脱口秀俱乐部有一个现象，就是他们很多脱口秀俱乐部会有一个甚至多个这种播客的节目，啊、呃，有的是这种线下的清谈节目。但是我我个人一直是对咱们在硅谷办这种节目是有担心的，因为咱们很多的演员其实他上台的时候，他和平时交流给我是两种感觉。上台的时候他会。有一种表演的欲望，然后他会投入到这个欲望的状态之中。但是他平时交流的时候，他可能是个内向的人，他可能脑思维很活跃，可能在思考很多笑话，在,在做很多的编辑，但他其实是个内向的人。对，其实我有些担心，如果我们做一款这样清谈节目的话，可能笑点不够密，然后信息的密度也不够高。如果我们做的话，还要多和你请教
0: 。嗯嗯嗯，我很乐意帮忙啊，但是请教还不敢当。对，而且脱口秀的清谈节目的电台内容是不是组织形式和各方面可能跟我的这种跟嘉宾聊天的形式可能会不太一
1: 样？就国内的清谈节目，我看很多他们是这样，他们还是在办开放麦的场地，然后几个演员坐在台上，然后讨论一些话题，台下还是有观众的。所以当演员说好的时候，观众是会笑的，是会有是会有这个效果的。但是可能可能，我觉得目前来看还不是一个最适合硅谷斗的途径。啊、嗯，我觉得还有很多的精力应该花在帮助演员真正提高他们的水平，提高段子的质量、笑点的密度。至少我希望能能看见一个咱们的演员登上这个脱口秀大会的舞台，对吧？嗯
0: 嗯嗯嗯，我也非常期待那一天了，可以跟身边朋友说，哎，这个人脱口秀大会上演出的这个人，我看过他的现场。呃，对，就是在硅谷脱口秀。对，我觉得也是一种非常有意思的体验了。那么最后，我也祝硅谷脱口秀越办越好，早日能在脱口秀大会上看到硅谷脱口秀的成员。那么节目的最后，张老师不如也给你的硅谷脱口秀最后打一个广告吧
1: 。感谢感谢，最后再打一个广告。然后硅谷脱口秀呢，我们现在是每周五的晚上八点，在库比迪诺有开放麦。呃，任何人都可以在网站领取票以后作为观众参加。然后，尤其是如果你对成为演员感兴趣的，欢迎在网站上找到我们的各种联系方式报名。我们的演员呢会有读稿会这样的培训。如果你对任何志愿工作感兴趣，无论是摄影摄像、宣传媒体、商务合作，啊、呃，都欢迎联系我，然后参与到我们硅谷脱口秀这个家庭中来。那么，硅谷脱口秀的网址是什么呢？这个网址就是汉语拼音的硅谷脱口秀 ，g g t k x org
0: 。好的，大家也可以去点击这个网址去看一看硅谷脱口秀的接下来的演出信息。好，最后再次感谢硅谷脱口秀的张老师对本台的支持和这次节目的参与。好的，那么我们就和大家说再见吧，我们下期节目再见了
1: 。再见，谢谢。拜拜。